2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày mùng 10 tháng 1 tức ngày 29 tháng 11 năm Quý Mão, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo gỡ khó về định mức đơn giá vật liệu xây dựng công trình giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia. Hôm nay, tỉnh Hải Dương công bố quy định quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục dự án thu hút đầu tư. 400 sinh viên quốc tế hiến kế quy hoạch khu đô thị Zero Carbon ở thành phố Vũng Tàu. Ông Gabriel Attan, 34 tuổi, đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm làm thủ tướng mới, trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp. Do gì khí ga trong nhà máy mỹ phẩm được cho là nguyên nhân vụ nổ ở Iran ngày hôm qua làm ít nhất 53 người bị thương. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Vũ Khuê đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện chỉ đạo tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức đơn giá xây dựng, khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia một số nội dung chính của công điện như sau.
3: Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giả soát điều chỉnh bổ sung các định mức đã được Bộ xây dựng ban hành theo thẩm quyền nhưng chưa phù hợp hoặc còn thiếu. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng tư năm nay. Chủ động phối với các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, địa phương, tổ chức xây dựng định mức dự toán đặc thù của chuyên ngành, của địa phương có công nghệ thi công, điều kiện thi công, vật liệu xây dựng mới hoặc chưa có trong hệ thống định mức hiện hành. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phối với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo các có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng đất lúa trong quá trình triển khai các dự án giao thông vận tải. Khẩn trương hoàn thành báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu săn lấp cho các dự án hạ tầng giao thông trước ngày 20 tháng 1 tới làm cơ sở để cấp phép khai thác, chủ động nguồn vật liệu, giảm phụ thuộc vào các sông. Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường chỉ đạo ra soát tăng cường phân cấp phân quyền, phân nhóm các loại khoáng sản trong quá trình xây dựng dự thảo, luật, địa chất và khoáng sản, theo hướng tách riêng nhóm khoáng sản làm vật liệu săn lấp để có quy định riêng về khai thác vật liệu săn lấp, nhằm đơn giản hóa tối đa các trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ, trình chính phủ trong tháng 2 tới khẩn trương hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục khai thác cát biển đã được đánh giá tài nguyên để kịp thời khai thác phục vụ nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án đường cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo cơ chế đặc thù quy định tại điều 4 nghị quyết Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan kịp thời công bố chỉ giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng hàng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết đơn giá nhân công xây dựng hàng năm hoặc sớm hơn nếu cần thiết, bảo đảm đầy đủ phù hợp với giá thị trường đúng quy định pháp luật, chủ động phối với bộ xây dựng triển khai ban hành định mức đặc thù tại địa phương, giao phó thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo kiểm tra đồn đốc và xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo thủ tướng chính phủ. Cùng với
2: công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hôm nay, tỉnh Hải Dương sẽ công bố danh mục dự án thu hút đầu tư và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
1: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh Hải Dương phấn đấu, đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với mục tiêu này, tỉnh Hải Dương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 9,5% một năm, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt trên 180 triệu đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%. Để đạt các mục tiêu đề ra, Hải Dương cũng xây dựng 3 nền tảng hỗ trợ là văn hóa và con người xứ Đông, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng minh bạch, kinh tế số, khoa học công nghệ hạ tầng đồng bộ hiện đại. Về phương hướng phát triển ngành công nghiệp, Hải Dương sẽ phát triển công nghiệp theo 3 vùng: vùng công nghiệp động lực, vùng công nghiệp hỗ trợ, vùng công nghiệp nặng chế biến, nông lâm thủy sản và năng lượng sạch. Phát triển 28 đô thị, ông Nguyễn Quang Phúc, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương khẳng định
0: có thể nói rằng đây là một văn bản hết sức quan trọng của chính phủ định vị, định hướng phát triển của tỉnh hải dương trong thời kỳ tới nếu như mà thực hiện được khát vọng phát triển như thế này cũng như yêu cầu liên quan mục tiêu quan điểm phương hướng thì tỉnh hải dương sẽ có một cái bước đột phá
2: thanh tra chính phủ vừa phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức buổi đối thoại với người dân năm khu phố thuộc ba phường bình an bình khánh An Khánh với kết quả kiểm tra, ra soát danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó khẳng định số thừa đất của các hộ dân đang khiếu nại nằm trong danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.
3: Tại buổi đối thoại, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố cho biết căn cứ kết quả kiểm tra của thanh tra Chính phủ, của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ hồ sơ tài liệu và các bản đồ gồm bản đồ do nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, võ viết thành cung cấp, hai bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm do Ủy ban nhân dân thành phố cung cấp. Thanh tra Chính phủ kết luận là có đủ cơ sở xác định vị trí, danh giới, số từ đất của các hộ dân đang khiếu nại nằm trong danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các thông báo số 1483 và 1169 của thanh tra Chính phủ là có cơ sở pháp lý, được ban hành trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh của thanh tra Chính phủ và các bộ ngành được giao kiểm tra. Các nội dung kiểm tra xác minh trước khi được thanh tra Chính phủ thông báo đều đã được các bộ ngành liên quan, ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan thống nhất đồng thời được thủ tướng, phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng ý thông qua. Kết luận buổi đối thoại, trưởng ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đề nghị Ủy ban nhân dân tp phố Hồ Chí Minh, các bộ ngành cơ quan liên quan và người dân chấp hành theo thông báo của thanh tra chính phủ.
2: Có hàng chục ý tưởng của sinh viên trong nước và sinh viên của 30 quốc gia trên thế giới đề cập về quy hoạch khu đô thị zero carbon. Đây là thông tin được đưa ra tại triển lãm và lễ trao giải cuộc thi thiết kế quốc tế lần thứ 3 tổ chức tại thành phố Vũng Tàu. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phối hợp với trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tin cho biết.
0: Ý tưởng của sinh viên quốc tế là quy hoạch xây dựng khu Bắc Phước Thắng, nơi có hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo và đang được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái kiểu mẫu của thành phố Vũng Tàu. Đó không chỉ là giải pháp tích hợp thiết kế, tổ chức không gian, công nghệ mà còn phải đảm bảo việc bảo tồn giá trị văn hóa bản địa có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như phát triển một môi trường đô thị bền vững. Bắc Phước Thắng thuộc địa phận phường 12 thành phố Vũng Tàu, có tổng diện tích hơn 2.322 hectare, có 4 mặt giáp sông như sông Cỏ May, sông Cây Khế, sông Cửa Lấp, sông dinh và có đường ven biển. Đây là khu vực sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và nằm ngay trên tuyến đường kết nối các khu vực trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Bà Rịa và thị trấn Long Hải ông Vũ Hồng Thuấn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết. Thành phố chọn
4: cái khu vực Bắc Phước Phát để làm cái nghiên cứu ý tưởng với hơn 40 đồ án mà
0: chọn ra 15 đồ án của hơn 3.000 bạn sinh viên nhân dân thế giới. Đây là những cái tinh túy và tập
1: hợp những cái ý tưởng hay, những ý tưởng tốt về cái thành phố trung và các bọn. Từ cái ý tưởng này để gọi mình phát triển ra, mình lấy mình làm cái cái nền cho cái cái, cái việc mà quản lý thực hiện quy hoạch trên địa bàn.
2: Năm qua là năm xuất khẩu gạo lên ngôi với 8,3 triệu tấn mang lại giá trị lớn cho nền kinh tế. Giá lúa lập đỉnh gần 10.000 cro, gần 10.000 đồng một kg khiến nông dân rất là vui mừng. Tuy nhiên ngành vẫn còn những giải pháp phát triển bền vững hơn. Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia doanh nghiệp và nhà quản lý đưa ra tại tọa đàm giải pháp đường dài cho xuất khẩu vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, chuyên gia về lúa gạo Kết quả xuất khẩu gạo, gạo năm qua của nước ta xuất phát từ những yếu tố thuận lợi khách quan nhờ nhu cầu nhập gạo thế giới tăng cao sau khi Ấn Độ đóng cửa xuất khẩu gạo. Về dài hơi, ngành gạo trong nước còn tồn tại nhiều yếu tố thiếu bền vững cần khắc phục. Đồng tình quan điểm này, bà võ thị phương thủy phó giám đốc sở công thương tỉnh đồng tháp cho biết hiện tỷ lệ liên kết chuỗi ngành hàng gạo giữa doanh nghiệp với người nông dân chỉ đạt 25%, điều này không có thể để tạo ra ngành sản xuất lúa gạo bền vững. ở góc độ khác ông lê thanh tùng Phó cục trưởng cục trồng trọt, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng hiện ngành lúa Việt Nam đã hội tụ đủ ba yếu tố cần thiết, bao gồm giống lúa tiêu chuẩn canh tác trồng trọt phù hợp với từng tỉnh thành và hình thành sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân. Vấn đề còn lại là các cơ quan chức năng cần có giải pháp xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu gạo để nâng cao giá trị gạo trên thị trường quốc tế. Quan trọng hơn, cần sắp xếp tỷ lệ công mức gạo cho thị trường trong nước và xuất khẩu để tránh nguy cơ các doanh nghiệp tranh mua tranh bán liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người nông dân để ngành gạo có cơ sở phát triển bền vững hơn. Công ty trách nhiệm hưu hạn
2: một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã sẵn sàng phục vụ độ ải vụ đông xuân, đảm bảo đồ nước tưới cho gần 79.200 hectare của ba địa phương là Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh.
3: Đơn vị cho biết, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đã đưa nước vào canh trục từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 và dự kiến thời gian độ ải tập trung của các địa phương Hưng Yên là từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2. Hải Dương từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 và Bắc Ninh từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2. Theo ông Trịnh Thế Trường, Chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, đơn vị sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, diễn biến xâm nhập mặn tại cầu xe An Thổ ở Tứ Kỳ Hải Dương và cầu cất ở thành phố Hải Dương để điều hành linh hoạt. Công ty cũng cập nhật liên tục thông tin điều hành về mực nước, lượng mưa, độ mở các cống, diễn biến mặn tại cầu xe An Thổ. Tình trạng ô nhiễm kênh chụp trên trang web bhh.com.vn để các địa phương chủ động phối hợp.
2: Cục thuế thành phố Hà Nội vừa ra quyết định cưỡng chế gần 90 tỷ đồng tiền thuế của công ty cổ phần tập đoàn LLC từ 83 tài khoản ngân hàng do có số tiền quá Hà nộp. Trong quá trình thi hành cưỡng chế, Cục thuế thành phố Hà Nội đã gửi lệnh thu ngân sách nhà nước cho 19 ngân hàng nhằm trích lập số tiền này từ 83 tài khoản của LLC mở tại các ngân hàng. Cơ quan thuế cũng lưu ý do FLC mở tài khoản tiền gửi tại nhiều ngân hàng để tránh việc các ngân hàng trích vượt số tiền cưỡng chế. Cục thuế đề nghị các ngân hàng thông báo cho bộ phận quản lý nợ trước khi nộp tiền. Trước đó, ngày 16 tháng 10 năm ngoái, Cục thuế thành phố Hà Nội cũng ra quyết định cưỡng chế gần 82 tỷ đồng tiền thuế đối với doanh nghiệp này vì lý do tương tự.
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Phóng viên Thu Lan đưa tin, hàng chục phần quà cùng nhiều lương thực thực phẩm hàng quân nhu quân trang, vật tư trang bị được tàu 24 của Hải đoàn 129 Quân chủng Hải quân mang đến cán bộ chiến sĩ đang công tác thực hiện nhiệm vụ tại các âu tàu làng trải quân và dân trên đảo Trường Sa. Đại tá Huỳnh Văn Đa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 129 cho biết, đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi tết đến xuân về nhằm kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ và người dân tổ chức đón Tết nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.
0: Trong cái dịp tết này, chúng tôi đi ra tết, anh em. À... Để mà an tâm công tác đồng thời có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đó là chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ người dân có nhiều trường hợp ngư dân ghe cá người ta trong dịp Tết, người ta vẫn bám biển để giữ người trường vì đó rất ý nghĩa
2: Tết này người dân du khách tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được lì xì bằng sách ban tổ chức lễ hội đường sách Tết năm 2024 tại thành phố cho biết sẽ có chương trình lì xì sách cho mọi độc giả đến tham gia lễ hội vào ngày mùng 1 Tết tức ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch Năm nay, quy mô lễ hội được tổ chức rộng hơn so với năm ngoái với tổng diện tích lên đến 11.200m2, được chia thành 3 khu vực chính. Trong đó có riêng một khu dành cho thiếu nhi với gian hàng sách, khu vui chơi nhằm khuyến khích đọc, khuyến khích khả năng tư duy sáng tạo của trẻ nhỏ.
1: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
3: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
2: thực quý vị nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua nhiều quận huyện, xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
0: Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy bao gồm 5 đến 15 hộ gia đình liền kề nhau. Mỗi nhà sẽ trang bị ít nhất một bình chữa cháy sách tay và tối thiểu một dụng cụ phá dỡ, đồng thời trang bị một chuông báo cháy tại tầng 1, lắp đặt hai nút ấn báo cháy trong và ngoài nhà ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình nút nhấn và chung báo cháy của các gia đình yêu cầu phải liên kết với nhau, đảm bảo khi một nhà nhấn nút, toàn bộ chuông của các gia đình trong tổ liên gia đều kêu. Các hộ dân tham gia mô hình còn được trang bị các dụng cụ phá rỡ thông thường như thang dây, búa, kìm cộng lực. Ông Nghiêm Hải Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Trên địa bàn phường Nguyễn Du, chúng tôi đã tổ chức thành lập 31 cái tổ liên gia và 14 điểm chữa cháy công cộng theo cái mô hình đấy và lực lượng bốn tại chỗ thì cũng được thường xuyên được uh, tập huấn Đấy, và trang bị các cái kiến thức cơ bản trong cái công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để uh, kịp thời khắc phục ngay nếu xảy ra sự cố. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm tập hợp các hộ kinh doanh, huy động sức dân cùng phối hợp được coi như những cánh tay nối dài của các lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Mô hình sẽ giúp báo động kịp thời, sẵn sàng nhân lực và phương tiện ban đầu. Khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn khu dân cư, ông Nguyễn Danh Thụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, phường đã triển khai được 129 điểm chữa cháy công cộng và 23 tổ liên gia trên 7 tổ dân phố của địa bàn phường Quảng An. Khi triển khai cái tổ liên gia này thì cái hiệu quả trong cái công tác chống cháy lan cũng như là khi xảy ra các cái tình huống cháy thì các hộ gia đình các tổ có thể dùng hệ thống chuông để báo động. Chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, quy trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, nội các Thái Lan vừa tán thành một dự luật có tên đạo luật không khí sạch nhằm giải quyết tình trạng chất lượng không khí kém ở quốc gia Đông Nam Á này, mở đường cho quốc hội bắt đầu tranh luận về dự thảo luật từ ngày 11 tháng 1 tới.
3: Thái Lan nằm trong số các quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng hàng năm. Trong đó, thủ đô Bangkok và thủ đô Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, có thời điểm bị đưa vào danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm được cho là do khí thải công nghiệp, khói thải xe cộ và khói mù do nông dân đốt rơm rạ dạ từ tháng 12 đến tháng 4, khiến chất lượng không khí giảm mạnh vào khoảng thời gian hàng năm. Trong năm qua, đó có khoảng 2 triệu người phải điều trị y tế do không khí ô nhiễm. Pháp chính thức
2: có Thủ tướng trẻ nhất lịch sử sau khi Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Gabriel Attan, 34 tuổi, làm tân Thủ tướng, thay cho bà
4: Elizabeth Barnard. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin. Ở tuổi 34, ông Gabriel Attal, cựu bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, đã trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Cộng hòa Pháp, vượt qua kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi Laurent Fabius, người gia nhập Martignan ở tuổi 37 vào năm 1984 dưới thời cựu Tổng thống François Mitterrand. Ông Gabriel Attal đã đam mê chính trị ngay từ khi còn nhỏ. Năm 2007, khi chưa tròn 18 tuổi, ông đã nhận được thẻ đảng xã hội của Ségolène Royal, Ông được bổ nhiệm năm 2018, khi mới 29 tuổi, là Ngoại trưởng thanh niên dưới thời Jean-Michel Blanquet, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp vào thời điểm đó. Năm 2020, ông trở thành người phát ngôn của chính phủ cựu thủ tướng Jean Castex. Ở tuổi 33, ông Attan giữ chức vụ Bộ trưởng phụ trách tài khoản công dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron, một vị trí mà các cựu Tổng thống Pháp là Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing và Nicolas Sarkozy cũng đã đảm nhiệm. Tháng 7 năm 2023, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, trở thành người trẻ nhất dưỡng chức vụ đó dưới nền Cộng hòa thứ 5 và là người trẻ thứ hai trong lịch sử Pháp. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh sự tin tưởng của mình vào tân thủ tướng trong việc thực hiện các dự án tái vũ trang và tái tạo mà ông đã công bố trước đó. Tân thủ tướng Gabriel Attan sẽ nhận chức vào lúc 2 giờ 30 chiều nay tại dinh thự Matignon dưới sự chứng kiến của Tổng thống và cựu thủ tướng Pháp Elizabeth Bourne
2: về vụ nổ nhà máy mỹ phẩm ở thành phố Karaj phía tây thủ
3: đô Iran, tính đến nay có ít nhất 53 người bị thương trong vụ nổ. Theo truyền thông nhấn nước Iran, con số người thương vong sẽ còn tăng do có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do rò rỉ khí ga của một số bộ phận của dây chuyền sản xuất. Vụ cháy nổ tại nhà máy mỹ phẩm xảy ra ít ngày sau hai vụ nổ liên tiếp ở Iran tuần trước khiến gần 100 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong buổi lễ tưởng niệm tướng Soleiman thiệt mạng trong một vụ không kích vào năm 2020. Thời gian qua, nhiều vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại Iran. Gần đây nhất là vụ hoạn nghiêm trọng xảy ra vào tháng 11 năm ngoái tại trung tâm canh nghiện ma túy ở miền Bắc Iran, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
2: Bộ Giao, thông, Bộ Giao thông Nhật Bản vừa công bố các biện pháp an toàn khẩn cấp nhằm tránh xảy ra các vụ việc như va chạm giữa máy bay thương mại và máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển vừa xảy ra tuần trước tại sân bay Helena.
3: Theo đó, bộ phận kiểm soát không lưu cần dành mạch trong việc sử dụng ngôn từ tránh gây hiểu lầm liên quan đến thứ tự máy bay cất cánh. Các sân bay sẽ tăng cường giám sát bằng cách bố trí nhân viên theo dõi liên tục màn hình cảnh báo máy bay đi sai đường băng cất cánh đã được phân cho máy bay khác. Liên quan đến vụ va chạm xảy ra tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, ngày mùng 2 tháng 1, nhân viên kiểm soát không lưu đã thông báo về máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản rằng chiếc máy bay này là máy bay số 1 được cất cánh. Và điều này có thể đã khiến cho phi công hiểu lầm máy bay có thể tiến vào đường băng chống để chuẩn bị cất cánh. Tuy nhiên, va chạm sau đó đã khiến cho 5 người trên chiếc máy bay này thiệt mạng. Trong ngành hàng không và với các phi công, cụm từ số 1 đơn giản có nghĩa là máy bay được ưu tiên cao nhất để cất cánh.
2: Ủy ban châu Âu đang xem xét khoản đầu tư của Microsoft và công ty OpenAI, nhà phát triển công cụ trò chuyện. Chắc CPT để xác định liệu có nên tiến hành điều tra thêm các quy định của khối về việc sáp nhập hay không. Động thái này là một phần trong cố gắng của Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo khả năng giám sát của khối có thể bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI và ngăn chặn những công ty lớn loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Còn Singapore vừa thông qua dự luật cho phép giả soát kiểm tra và thậm chí ngăn chặn việc các nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần của các công ty trong nước nếu được này bị coi là rủi ro đối với an ninh quốc gia Phóng viên Đài tưởng nước Việt Nam thường trú tại ASEAN thông tin. Quyết định này của Singapore đánh dấu việc thắt chặt các quy định giám sát đối với quyền sở hữu nước ngoài tại các công ty trọng yếu của nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh gia tăng lo ngại đối với các vấn đề an ninh kinh tế do căng thẳng địa chính trị kèm theo nhiều yếu tố bất ổn trên toàn cầu. Theo dự luật mới còn được biết đến với tên gọi Dự luật đánh giá đầu tư quan trọng, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thông báo cho cơ quan chức năng khi muốn nắm giữ 5% cổ phần của những công ty có tên trong danh sách quản lý của chính phủ và phải xin giấy phép nếu muốn nắm giữ từ 12% cổ phần của những công ty này. Về phía ngược lại, những công ty có tên trong danh sách quản lý của chính phủ Singapore sẽ phải xin phép Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp khi muốn chuyển nhượng 50% hoặc 75% quyền kiểm soát công ty. Tiếp theo là tin thể thao. Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam, hai xã thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã thi đấu xuất sắc và giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội tại giải bắn súng vô địch châu Á năm 2024 đang diễn ra tại Universia. Giải này được tính như vòng loài Olympic Paris nhưng chỉ có những nội dung cá nhân mới được tính xuất tham dự. Trước đó, ngày 8 tháng 1, xã thủ Phạm Quang Huy đã thi đấu không thành công ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Do vậy, Phạm Quang Huy vẫn chưa thể có vé đến Olympic Paris 2024 mà phải tiếp tục đợi tới vòng loại tiếp theo của giải vô địch thế giới sẽ diễn ra vào tháng 4 tới. Đăng đội của anh là Trịnh Thu Vinh đã có vé tham dự Olympic Paris 2024. Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trong trận giao hữu với Kyrgyzstan vào tối qua. Đội tuyển chỉ có duy nhất trận giao hữu này nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Hiện tại, quân số của đội tuyển là 30 người. Đến ngày 13 tháng 1, huấn luyện viên Trujie sẽ rút danh sách xuống còn 26 cầu thủ để chốt với Liên đoàn bóng đá châu Á. Action Cup 2023 gồm 6 bảng đấu với 24 đội bóng. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D so tài lời lượt với đội tuyển Nhật Bản ngày 14 tháng 1, Indonesia ngày 19 tháng 1 và Iraq 24 tháng 1. huấn luyện viên Trujie đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng thông tin ngôi sao bóng đá Beckenbauer qua đời ở tuổi 78 tiếp tục khiến cộng đồng hâm mộ môn túc cầu trên toàn thế giới tiếc thương ông Carheder Rümenigger, thành viên hội đồng giám sát câu lạc bộ FC Bayern Munich cho biết sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm quy mô lớn tại sân nhà Allianz Arena ở thành phố Munich cho hoàng đế bóng đá Frank Beckenbauer.
1: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, có nơi dưới 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, vùng núi cao, có nơi dưới 11 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sáng và đêm trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa rào, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa giải rác, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận chiều và đêm cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vầy nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây từ chiều mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vầy nơi, gió Đông cấp 3, cấp 4. Bây giờ là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tổ
2: lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện chỉ thị đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia để đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thanh tra Chính phủ vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi đối thoại với người dân năm khu phố thuộc ba phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh về kết quả kiểm tra, giả soát danh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thanh tra chính phủ kết luận là có đủ cơ sở xác định vị trí danh giới số thửa đất của các hộ dân đang khiếu nại nằm trong danh quy hoạch khu đô thị mới thủ Thiêm. Ông Gabriel Atan, 34 tuổi, đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm là thủ tướng mới, trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp. Nhật Bản ban hành các biện pháp an toàn khẩn cấp cho các chuyến bay sau vụ tai nạn ở sân bay Haneda, trong đó có việc yêu cầu bộ phận không lưu... Cần giành mạch trong việc sử dụng ngôn từ tránh gây hiểu lầm, đến thứ tự máy bay cất cánh. Phần tỏ lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Từ Nối Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường Mai Hồng biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hồng Nguyệt chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.